0: 13 rokov po podpise prvej zmluvy s týmom World Tour Peter Sagan oznámil svetu, že po aktuálnej sezóne ukončí kariéru cestného cyklistu. O jeho rozhodnutí budeme hovoriť v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. S rozhodnutím Petra Sagana sa končí jedno z najúžasnejších období v histórii slovenského športu, ktoré bolo naplnené radosťou zvýťastiev a písaním rekordných listín. Viac si povieme o chvíľu. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK Len výpočet vyše 120 Saganových triumfov by zabral niekoľko minút. Medzi nimi sú aj tri prvenstva v boji o titul majstra sveta. O tom všetkom budem rozprávať s mužom, ktorý celé tie roky mapuje Saganovú kariéru. A teda s kolegom z denníka Šport Ľudovitom Lučaničom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň pre maja. Rozhodnutie Petra Sagana ukončiť po tejto sezóne kariéru v cestnej cyklistike mnohých fanúšikov prekvapilo, ďalších zarmútilo, či možno aj sklamalo. Ty si jeho kariéru pozorne sledoval od začiatku ešte pred príchodom do cestnej cyklistiky. Prekvapilo ťa teda Petrové oznámenie?
1: Tak Niekto si môže mysleť, že 33 rokov ešte nie je vek na ukončenie aktívnej pretikárskej činnosti. Ja si však myslím, že Peter bude v tej najvyššej cyklistickej cestárskej lige. Tento rok už 14 rok vlastne začínal v 20. A 14 rokov je naozaj dosť na to, aby človek dosiahol veľa úspechov, prežil veľa sklamaní. Keď si zoberieme, že iní cyklisti sa do tej vrcholovej cyklistiky dostali v 24-25 rokoch, tých 14 rokov najvyššie myslím si, že dosť na to, aby dosiahli to, čo chceli a mohli ukončiť svoju činnosť. Ja som to čakal, možno nie ešte tento rok možno na budúci, ale vlastne on, keď podpísal zmluvu z Total Energy povedal, že to už je asi zrejme jeho
0: posledná zmluva. Všeobecne panuje mienka, že cestní cyklisti napriek tvrdej drine majú pomerne dlhú životnosť. Nezriedka sa v pelotóne objavujú pred 40- so stále skvelou výkonnosťou. Peter Sagan teda oznámil ukončenie kariéry takmer rok dopredu a krátko po 33. narodeninách. Myslíš si, že to aj správne načasoval?
1: Mnohí si myslia, že mal to povedať až niekedy ku koncu sezóny, ale ja si myslím, že urobil dobre, že to oznámil teraz, aby si vlastne jeho priazníci užili Petra Sagana tam, kde bude štartovať, aby vedeli, že teda vlastne je to je jeho rozlučka s cestnou cyklistikou. Na druhej strane, myslím si, že je to aj pre neho samotného taký podnes smerom k prípadným sponzorom pre tú plne poslednú cyklistickú sezónu na horskom bicykli ktorú plánuje na budúci rok. Vlastne by mohol získať nejakých partnerov a vôbec aj záujem organizátorov pretekov, aby ho na svoje preteky pozvali v horskej cyklistike, s čím možno mnohí nereatoli. A takto majú vlastne čas na to, aby s ním komunikovali, rokovali a aby mu pripravili nejaké
0: podmienky. Čo Petra podľa teba viedlo k tomuto rozhodnutiu? Môže v tom zohrávať úlohu aj fakt, že už chce pokojnejší život bez každodennej tvrdej prípravy na bicykli, pretekového stresu a teda všetkého, čo s tým súvisí?
1: Ja s tým súhlasím, ešte by som dodal, že si chce zrejme užiť ešte viac svojho syna ako doteraz, s ktorým travil z času na čas len pár dní, teraz by mal možno viac príležitostí. Tiež už možno aj trošku stráca motiváciu, aj keď on sám ešte nedávno povedal, že má motiváciu ešte vyhrávať. Ďalej, ale jednoducho dosiahol už veľa úspechov. Ak by sa mu podarilo tento rok ešte vyhrať preteky Milánosa a Remo, čo je jeho veľký sen, tak by možno splnil všetko, to, čo si v živote predstavoval. Ak sa mu to nepodarí, tak bude zrejme už na to spomínať, že by tam bol dvakrát druhý.
0: Fanúšikov zrejme potešilo, že sa Peter chce vrátiť, tak povediac, k svojim koreňom a uchádzať sa ešte o účasť na olympijských hrách v Paríži v spomenutej horskej cyklistike. Zrejme vie, čo robí a o olympiádu sa pokúsi nielen zabojovať, ale tam aj úspieť. Súhlasíš?
1: Súhlasím mal k tomu veľmi blízko v Riu, kedy vlastne ho len veľké technické problémy pripravili o medailu. Vlastne štartoval z posledného hradu, chvíľku bol na podium umiestnený, ale žiaľ technické problémy, ho vyradili z boja o medailu. Peter Sagan s horskou cyklistikou začínal v horskej cyklistike, dosial svoj prvý juniorský titul majstra sveta. Aj tak priam symbolicky, ak sa rozlúči z kariérou horskej cyklistike, tá medaľ by bola už naozaj naplnením jeho veľkého sna, ktorý možno momentálne prežíva.
0: Keď Petrov brat Juraj Sagan na sklonku minulej sezóny oznámil ukončenie svojej kariéry, Spomínala aj to, že Petra veľmi negatívne ovplyvnil dvakrát prekonaný COVID a jeho kapacita plúc sa drasticky znížila. Myslíš si, že aj toto mohlo ovplyvniť Petrové rozhodnutie, že zdravotne dlhší čas nebol v poriadku a nemohol teda mútiť vodu na popredných priečkách veľkých pretekov?
1: Ja si myslím, že nie, aj keď možno mal vtedy dosť času na to, aby rozmýšľal čo ako ďalej. On sa z toho covidu dostal, on vyhral etapu na okolo Švádičiarska, čiže zvyšil svoje rekordné ťaženie, počtit a po výťazťom na tomto podiatí. Na mestostvách sveta možno veľmi málo chýbalo k tomu, aby bojoval o pôdebu umiestnenie o medailu, Takže ten záver tej sezóny ukázal, že Peter je tam, kde je, ja si myslím, že aj... Teraz tie prvé preteky v Argentíne, ktoré musíme brať ako prípravné, hoci tam teda etapu nevyhral. Jeho 6 umiestnení v najlepšej desiatke z 7 etap. Je len výsledok toho, že je pripravený dobre a že v tej sezóne s ním naozaj treba rátať.
0: Vnímaš to aj ty tak, že Peter Sagan sa už po treťom titule majstra sveta v neprerušenej sérii stal legendou a že dnes už nemusí nič dokazovať? Alebo stále a vždy je čo dokazovať.
1: Platil by si aj to, aj to, ako dokazovať nemusí, lebo ja si myslím, že má srdcia fanúšikov na celom svete, si získal svojimi výsledkami a pre všetkým svojimi výsledkami na majstavstvách sveta, ale aj na Tour de France. A na druhej strane on stále má nejaké predstavzateľ, on chce vyhrávať možno každý deň na každých pretekoch, ktorý štartuje, ale už vie, že je to čoraz ťažšie, tá konkurencia je väčšia, on už nemá ja rokov kedy prežoval Euphoria s tým, že ako sa zahrával so supermi, dnes sa mnohí zahrávajú aj s ním, lebo jednoducho cyklistika sa uberá tým smerom, že veľa tej mladej nastupujúcej generácie už dnes e, multi vodu v svetovej cyklistike. Takže ja si myslím, že on ešte aj v tejto sezóne bude mať dosť motivácií, určite na Majstrovskej sveta v Glasgow, kde by možno raz zabolo 4. titul, ak by mu to vyšlo na trati, ktorá by mu mohla vyhovovať, a to by bolo a... Ja veľmi, že príde aj naokolo Slovenska, o čom tvrdí, že teda je to veľmi reálne a že a sa rozlučí dôstojne so slovenskými fanúšikmi v septembri tohto roku.
0: Každý koniec je zároveň čas na bilancovanie. Kariéra Petra Sagana bola jedna neskutočná jazda na bicykli v pravom aj prenesenom zmysle slova ktoré jej etapy boli z tvojho pohľadu najpamätnejšie či najúžasnejšie?
1: Tak boli to roky 2015, 2016, 2017, hlavne ten 2016, kedy obhajil titul majstra sveta, jazdil v tom tričku na Tour de France, vyhrával rôzne podujatia, stal som najbojovnejším cyklistom na Tour de France ako to boli také okamihy, na ktoré sa nezabúda, ale ja si myslím, že sa nezabúda ani na jeho víťazstvo, na okolo Flámska, na Paríž, Rúbe, na jeho výsledky na klasikách v Kanade, ale aj v Belgicku. Najmä tie tri tituly majstra sveta po sebe, to boli nezabudnutelné okamihy, či už to bolo v Amerike, vo Victorii, či to bolo v Katare, alebo potom aj jeho famozný špúr v Norskom, Bergene. To sú chvíle, na ktorých športoví fanúšik nezabudne určite.
0: Už si spomenul, že z veľkých tzv. monumentálnych klasík, na ktorých pravidelne jazdil Peter stále nezískal prvenstvo na pretekoch Milano San Remo. Myslíš si, že dnes je v takej pohode a v takej forme, že naozaj si bude môcť odfajknúť teoreticky v tejto sezóne aj tento cieľ? Ešte po prvých pretekoch prískoro hovorí o tom, či to tak alebo on.
1: V každom prípade v Argentíne zájzdiel podľa mňa najlepšie zo všetkých doterajších štátov hoci Nikdy tam nevyhral etapu, tento rok bol druhý, bol z výnimkou jednej horskej etapy, kde teda mala dojazd na kopci, bol stále v prvej desiatke, športoval s tými najlepšími a to je len jeho začiatok. To ako nemôžno teraz posudzovať, že má takú alebo onakú športovskú formu, Boli tie teda prvé súťažné kilometre v tomto roku, ktoré môžu čo si len dokazovať. Dokazujú, že Peter sa pripravil zrejme na sezónu dobre a že s ním treba počítať a uvidíme teraz v ďalších belgických klasikách, ktorých nastúpi potom na týrnu ako na tom skutočne je. Ja verím, že on pre dosiahnutie tohto cieľov urobí maximum, aj keď s cieľom vyhrať, Miláno sa nemohol nastúpiť na štart určite 10-20 cyklistov a s nimi treba rátať, všetko bude závisieť od toho, ako sa budú preteky odvíjať, ako sa vtedy ráno zobudí, ako sa budú tie preteky vyvíjať, kto tam bude, čo tam bude, či nebudeme mať technické problémy.
0: Presný kalendár na rok 2023 ešte nepoznáme, čo je aj reálne nemožné na konci januára. Myslíš si však, že ešte sa pôjde teda Peter rozlúčiť na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú tento rok konať v netradičnom augustovom termíne v Škótsku ako súčasť šampionátov v rôznych cyklistických odvetviach? Tak na augustový
1: termín to už je nový termín
0: cestarských majstrovstiev sveta, nielen pre tento rok, ale
1: aj pre ďalší. Posúva sa ten termín dopredu vlastne do toho, jaký je v minulosti býval... Ja verím, že pôjde a ja verím, že je tu trať, na ktorej by mohol uspieť, hoci na Majstrovstvách Európy to nedokončil, keď boli naposledy v Glasgow Majstrovstvách Európy. Takže uvidíme. Bolo by to krásne, keby tento rok sa rozlučil, povedzme, víťazstvom na Milano San Remo, jedno víťazné etapou na Tour de France, titulom majstra sveta a potom víťazstvom na Okolo Slovenska, to je úloha hamozná, ale možno to je zbožné o Panušikov, uvidíme, aká bude realita. Ja verím, že niečo z toho sa určite podarí
0: spomenul si okolo Slovenska, ako dnes teda vidíš jeho šance, že príde na naše podujatie.
1: Keď som s ním robil rozhovor pred jeho sústredením v KALPE, povedal, že na okolo Slovenska určite chce prísť, že chce, aby sa z jeho úspechu tešili aj slovenskí pánušikovia ešte raz po raz. Keďže je to jeho posledná sezona, je to veľmi reálne, ale na druhej strane ako organizátor týchto pretekov musím povedať, že dodnes nie je nič. Jasné, dodnes sú veci v štádiu rokovaní, pokiaľ tým nepošle záleznú prílašku na preteky, ako nemôžeme hovoriť, že príde alebo nepríde. Objavili sa v médiách také fakty, že už majú istý program. Ja verím a som presvedčený o tom, že ten program má istý akurát do konca javných klasík. Ja som rozprávala aj so Žanom René Bernardom, ktorý je generálny menedžer týmu a povedal mi, že... Aj v súvislosti z Tour de France, Peter len uvažuje o štarte, že to ešte nie je definitívne potvrdené. A okolo Slovenska povedal, že sme boli trpezliví, že chce ešte nejaký čas, aby sa definitívne vyjadrili. Na druhej strane, ak Peter teda má túžbu prísť na slovenskej ceste a vieme, že je to jeho posledná vlastne cestárska sezóna, tak ja verím, že príde a že sa budú môcť slovenskí fanúšikovia aj z jeho bohatou kariérou rozločiť na našich pretekoch.
0: Peter bol magnet pre fanúšikov nielen pre jeho sprinterské či klasikárske kvality, ale bol aj tímový hráč a napríklad Poliakovi Rafálovi, Majkovi v tíme Tinkov dvakrát pomohol k zisku dresu pre najlepšieho vrchára na Tour de France. Súhlasíš, že aj táto časť jeho cyklistickej osobnosti z neho urobila špičkového pretekára?
1: Určite, on si veľmi vážil pomoc tímových kolegov ako líder ju mal mať alebo musel mať v tých týmoch, kde jazdil. Takže on si veľmi vážil tímovú podporu jeho kolegov v etapách, ktoré mu vyhovovali. A naopak, v tých etapách, v ktorých bol bešancí, tak sa snažil pomáhať on. Rafaľ Majka nie je jediný, ktorý to pocítil. Myslím si, že z toho sa tešili mnohí ďalší cyklisti, z toho, že vedeli, že ja neviem, po prvý kopec alebo do prvého kopca prílezie Peter Sagan svojho lídra, alebo možno do druhého kopca, ten prvý bol ľahší, a druhý bol Samozrejme jeho limity v tých kopcoch niekde končili, to si všetci uvedomovali, ale dovtedy, pokiaľ tie limity boli v jeho prospech, tak on ich obetoval v prospech týmu, takže to bolo naozaj jedinečné a mnohí lídri to tak nerobia, ale on sa nehambil a nebal takúto pomoc, v prospech svojich kolegov poskytnúť.
0: Slovensko asi nemá okrem Petra iného športovca, ktorý by mal toľko fanúšikov v rôznych častiach sveta. Je to dané aj tým, že cestná cyklistika je celosvetový fenomén, ale tiež jeho bezprostrednosťová šoumanskou povahou, jeho ekvibrilistika na zadnom kolese či podpisovanie sa divákom priamo počas horských hetáb na túr mali na internete milióny zhliadnutí. Toto asi bude svetovej cyklistike po jeho konci chýbať. Súhlasíš?
1: Súhlasím, 100%, s tým súhlasím naozaj, lebo Peter bol naozaj geniálny v mnohých veciach, nielen na bicykli, ale aj v živote popri pretekoch, ktorý sa rád stretol so svojimi fanúšikmi. O jeho služby, o jeho reklamu mal zrejme mnoho, mnoho spoločností, samozrejme nemohol všetky uspokojiť. Petr svojimi kontaktami pomáha aj cyklistike vo svete. Vieme, že sa angažoval v cyklistické akadémie teraz je to cyklistická akademia v Žiline, kde tí mladí cyklisti vlastne neazdia ja len v drese cyklistické akadémie Petra Sagana, ale aj ten materiál, ktorý on svojou prítomnosťou vo svete, tých reklamných partnerov, im tým materiálom pomáha, tak sa snaží rozvíjať cyklistiku na Slovensku a inde vo svete. Petr bude aj po skončení svojej kariéry ešte vlastne oslovať chanošikov nejakými svojimi možno exhibíciami, možno besedami,
0: možno nejakými intervierami a podobne. Posledná otázka sa bude týkať budúcnosti. Myslíš si, že v živote po kariére sa Peter Sagan odstrihne od cyklistiky alebo v nej zostane nejakým spôsobom pracovne činný, tak ako napríklad jeho brat Juraj, ktorý sa stal športovým riaditeľom? Ja to nedokážem
1: celkom jednoznačne povedať. Nemyslím si, že sa bude Petrová kariéra uberať tým, že bude nejakým športovým riaditeľom niekde. Bude skôr, si myslím, ak nejakým možno konzultantom, možno nejakým reklamným nosičom nejakého tímu alebo nejaké značky. A ja si myslím že skôr, že on si chce oddychnúť a užívať trošku život možno, ako som spomínala, aj so svojím synom. Vieme, že nejaké marketingové aktivity má aj na Slovensku, zrejme tomu sa bude venovať. Myslím si, že určite také 3-4 roky nebude pôsobiť žiadnom tíme ako nejaký športový riaditeľ chodí z pretekov na preteky, že si, myslím, že nebude robiť, ale tak uvidíme. Ja som sám zvedavý, že kde ho povedzme o 5-6 rokov uvidíme.
0: Toľko kolega z Denníka Športu, Ljudovid Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem aj ja a príjemný deň. Kariéru Petra Sagana budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar už podľa správ z Talianska podpísal zmluvu s parížským Saint-Germain. Šatňu bude zdieľať aj s takými hviezdami ako Lionel Messi, Kylian Mbappé či Neymar. Veľmi vydarené obdobie prežíva aj ďalší stoper našej futbalovej reprezentácie David Hansko. Po letnom prestupe zo Sparty Praha do Fénordu Rotterdam sa uchytil v zostave holandského veľkoklubu, s ktorým vedie domácu súťaž. Novak Djokovic sa stal desiatýkrát víťazom Australian Open a opäť je svetová jednotka. Melberne získal celkovo 22. grandslamový titul a vyrovnal tým rekord Španiela Rafaela Nadala čo povedal šťastný víťaz po tomto úspechu. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Kariéra Petra Sagana bude teda pokračovať minimálne ešte tento rok a svoje ďalšie diely bude mať aj náš pravidelný podcast. Ten nasledujúci si môžete vypočuť už v piatok. Dovtedy vám pekný deň od mikrofónu želá Vladimír Pančík.